0: Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio, a no, a la temporada 2, episodio 2 de Catarsis. Esto es más fácil ahora que antes. Eh, bueno, qué número, ¿no? El 2. Estamos viendo eso. En 2022, El 2, venimos a trabajar mucho, Era el, el tema de la sacerdotisa, podría ser, en la, a nivel arcano, ¿no? El tema de recibir, el tema de la pasividad, el tema de la sabiduría, ¿no? como una energía y el 4 que también acompañado, e integrado, podrá tener que ver, tiene que ver en realidad con, ese no sé programa empezó a cano, pero bueno, pinto, eh, con, con el tema del de, de emperador que tiene que ver con, con también el hacer, ¿no? Con ponernos a hacer y, y quizás eh, este tiempo, este calor, eh, este COVID, esta bueno, nueva ola, to, todo lo que pasa un poco. Eh, nos, eh, nos saca un poco de energía, estábamos más cansados, estamos de vacaciones como en un hastío parece total en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, también es como una invitación a quizás a, a poner en práctica esta, toda esta información que nos baja. Y eh, sin darme cuenta fue una muy buena introducción me, me felicito a mí misma porque, ¿qué pasa? Que es un poco lo que tenía que hablar hoy y romper el, el hielo que hace como un mes que no grabo nada. Lotería no tenía de en la playa intenté, pero se me, el viento me, me cabió el, el capítulo. Eh, el tema del ego, tenía ganas de hablar hoy. Me viene haciendo ruido. Eh, no tengo una información para bajar, pero sí como... Quizás aristas como para que podamos pensar en conjunto, ¿no? Eh, nada, sí, eso. Bueno, eh, cuando hablamos del ego, bueno, voy a empezar con el, mi Instagram, está haciendo egos, llegó un día... Bajo el nombre, no tengo idea por qué Pero bueno, me parece que, que está piola y que, y que tiene un concepto atrás que acompaña interesante Que es, obviamente lo la palabra misma lo dice Que está haciendo el ego Pero, 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 pero pero eh, El ego es O sea, esto ya lo dije en otros capítulos Pero lo vamos a volver a repetir Por las dudas el, el ego es necesario que exista, ¿sí? Es un ordenador yoico <coughs> No tenemos que eliminarlo el ego es algo que, que necesitamos, que es parte de nosotros. Es interesante porque yo estaba pensando, ah, en realidad estaba mirando memes para ver qué subía. Y mmm, subía una bastante piola, que alguien no lo entendía y me barrió... pero bueno, que acostumbre ya no importa. El tema de, eh, a ver, ¿dónde está el ego? ¿No? Como que siempre eh, me parece interesante porque en, en general, ¿no? como las emociones y demás, o sea... Imagine, piensen en todas la, las canciones de amor y demás por, ¿por qué acomodamos el amor al, en el corazón no si pueden ser simplemente no, no sé cómo lo queramos vivir no pero o sea si hay que ponerlo a un lado del cuerpo yo lo pienso más como una sinapsis química neurotransmisores y eso genera sensación qué sé yo o la conciencia dónde está la conciencia por qué? o sea si que pensamos en conciencia yo les digo piensa dónde está la conciencia no nos imaginamos en el dedo del pie, ¿no? Nos imaginamos, qué sé yo, en, en alguna parte de la cabeza. No, no está hasta este momento, con todo lo que avanzó la ciencia, eh, corroborado dónde está la conciencia, ¿no? O dónde está el amor. Y esto un poco también pasa con respecto al ego, ¿no? Le, decimos, bueno, el ego, yo repito, y, y lo creo, <risa> de cual religión, a en serio, un dogma ahí sagitariano, el ego es un ordenador yoico, realmente, eh, porque bueno, después partimos de una premisa, pues si consideramos todo, no, se nos hace un lío también bárbaro. Eh, vemos quizás eh, personas con un ego complejo o, o no del todo desarrollado. Que, ¿Qué pasa? Eh, eh, se les confunde su propia identidad, dónde comienza uno dónde comienza el otro. El ego lo que hace es ordenarnos a nosotros, poner un límite con la otra persona. Un límite, es decir, no ponerle límites a la otra persona, se entiende, es muy difícil explicar. Eh, darnos materia, de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, esto soy yo hasta acá, esto soy yo. Esta, poder reform, eh, reformularnos, pensarnos, ¿no? Es necesario. No, no tenemos que eliminar el ego. Eso es muy, 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 mucho importante. En la serie es muy importante porque creo que se empezó a, a malinterpretar alguna, algunos posteos o algunas publicaciones y también... Eh, siempre una, usando un poquito el tema de, de las energías de que está dando vueltas toda esta cuestión de, de Júpiter y Neptuno que es hermoso, que está pasando no esto del despertar, de la gente con ganas de conectar con un más allá, fuera de los sentidos que me parece increíble, por eso es como que no sabía bien si era este episodio porque todavía no tengo una posición clara en lo que quiero decir pero voy a hablar y ya como siempre que generalmente funciona eh, volvemos entonces Sabemos que no tenemos que eliminar el ego, ¿no? Sabemos que no tenemos que eliminarlo. Y hablamos del trascenderlo. ¿Qué, ¿Qué implicaría eso? ¿Qué implicaría trascender el ego, no? Eh, con lo que hablamos lo que decía recién de las energías, hay, hay como, como una masa crítica o una especie de... de ya esto no, lo quiero, no, me, no me parece... Hay un boom, la despertar espiritual, pero fuese que sea moda o no, no importa, es, es excelente que esté sucediendo, a mi manera de ver... Y me parece genial que esté pasando esto porque va a generar un montón de otros efectos que hablaremos en otros capítulos y otros episodios, pero me parece que está súper piola. Ahora voy a hablar de la otra parte, porque todo tiene doble cara, ¿no? Eh, y un poco cómo, cómo se vive, o cómo, cómo se vende que se vive, mejor dicho. Cómo se vive yo no puedo decirlo porque cada uno lo vive de una forma distinta, pero sí podemos hablar un poco de cómo se, está, se vende que se vive, ¿no? como que lo hablamos también en otros episodios, esta cuestión de... de del soltar, ¿no? Del hashtag soltar, del fluir, ¿no? no Todas estas palabras que están de moda, ¿no? Que están dando vueltas y que todos nos repetimos, repetimos. La proyección, hubo ¿no? proyección. Yo fui una de las primeras pioneras de la reina mentira. No, pero ponía también por todos lados hasta que alguien me marcó algo que me parecía piola. Me dijo, che, boludo, tipo, un, un pedófilo, un violador, tipo, ¿qué me proyecta a mí? O sea, que un abuso, ¿qué me proyecta? hay que vivirlo, es proyección digo me, o sea, si, a ver, si desde una lógica karmática alguien dice más, más quizás ortodoxa se piensa que hay que vivirlo, bueno, no sé, está, está bien yo no, no voy a cuestionar eso, porque bueno es como cuestionar una religión, que no, no es, no es, acá no es, mi, no es mi idea pero no sé si, si hay que vivirlo, para mí no o sea para mí hay que militarla para mí hay que militarla socialmente para que esto empiece a suceder menos, y bueno, esto es mi trabajo de todos los días, en general entre otras cosas eh, entonces no sé si es todo proyección ¿no? Y, y lo mismo no a ver, a veces, qué sé yo, al otro día subí un post que lo estaba buscando recién después lo voy a buscar mejor, así pues lo voy a leer eh, que tenía que ver con un poco, sí, las palabras es complicada a veces cuando uno está escribiendo encima con los pocos caracteres que Instagram te da eh, hablar del soltar y explicar que el soltar no radica en, en soltar todo o hablar del apego que también otra persona me marcó a mí me, me gusta, con, con respeto, no por supuesto siempre cuando me marcan, che Guarda con esto el apego, porque realmente no es esto de... O sea, lleva... Una, creo que no sé quién fue, pero si, si la psicóloga, ¿no? Le pegan el palo. Me lleva a una disociación hasta algo traumático, ¿no? Como esta cosa de soltá todo, soltá, soltá. Y voy a decir, ¿qué carajo suelto? Bueno, listo, no sé, me desapego de todo. Me desapego de todo. Saco todo el material, suelto todos los vínculos. Ya fue, me desapego. Y no, no... O sea, la propuesta al menos de este lado, de aquí, hoy, acá, hoy, no, no va por ahí, ¿no? Como... Eh, hasta donde yo entiendo, o, o, o esta cuestión de que él también, acordándome de todos algunos comentarios interesantes que me, que me tiraron eh, o tiraron en relación a algún posteo, eh, este estaba muy bueno. Ah, como, como como si también, ¿no? Esta cuestión del budismo, ¿no? Y de, eh, de despertar espiritual está asociado como 100% a la luz, al, 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 al hippie o al yogi, ¿no? Súper feliz, que está todo bien y. Y me parece que estamos haciendo lío ahí. Me parece que estamos haciendo lío y, y ahí saco la carta del señor Jung, que me parece un pionero excelente de, de, de toda esta movida, que hace ya tiempo, y varios más que después luego lo siguieron, en su corriente, eh, que hablaba de esto, ¿no? Como, como la importancia de conectar con las sombras. Y ahora, bueno, voy a explicar esto, pero no voy si conecten con las sombras porque se está, estaría haciendo lo mismo cuando digo suelta, hay que soltar y sería como ridículo. Pero que el despertar espiritual no, no necesariamente es un proceso, yo creo, yo creo, yo creo de toda la vida. Eh, no creo, creo que es excluyente la iluminación y, y el plano terrenal, creo que, que van por dos planos distintos. No, no, no sé, no quizás estoy equivocada, ojo, por eso digo, estoy planteando una, una idea para el debate. Eh, después lo hacemos a YouTube y pueden escribir porque acá no me pueden, se va por debatir nada. Eh, ah, bueno, otra cosa. Me enseñan a subir cosas a YouTube. Sería re simple y más fácil. Sería re bueno. Eh, voy a pedir ayuda de varias cosas. Ah, también estoy necesitando a alguien que me ayude a editar. Porque quiero subir videos explicando cosas que a veces necesito usar. Puedo usar un pizarrón o algo. Y no sé editar. O sea, que si alguien por ahí sabe editar, estaría súper piola. Porque, bueno, me podría dar una mano en un montón de cosas. y Podríamos llegar a mucha gente y demás. Pero bueno. Entonces, o sea, lo que empiezo a ver que quiero decirlo, estoy tratando de hacer pausas largas, no porque quiero hacer pausas largas, sino tratando de decirlo de una manera que no, que no suene mal, ni, ni crítica, porque no es mi vida tampoco, sino estaría haciendo exactamente lo mismo que, que no quiero hacer, y que voy a criticar, de que no va. No sé criticar claramente, es cuestionar un poquito, es como... Eh, bueno, vamos, vamos a basarnos en Jung un poco y el budismo, ¿no? Jung hablaba de la importancia que está con nuestras sombras, hablaba del, 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 de que es un proceso, ¿no?, esto del despertar, que, que puede llevar una vida entera o varias, depende de lo que cada uno crea, Um, y después tenemos también um, un montón de, de bueno, no sé si conocen a la Watts, si no busquenlo, que es un genio total, que explica de manera muy simple todo lo que radica en torno al budismo, o al menos la rama que, que más o menos yo sigo. Entonces, el tema, por ejemplo, del deseo, ¿no? Como que me empieza a llegar gente que me habla de, de que, por ejemplo, hay que, hay que dejar de tener relaciones sexuales, hay que dejar de coger, porque, porque hay que, ¿no? Como una especie de, de represión del deseo. O... O, o, un, o esto que es más complicado que explicar, pero como que quizás tienen sus primeros encuentros con, con cuestiones más transpersonales, se podría decir, y es verdad que es una paja y que nadie te entiende, yo entiendo eso, y es un emboles, y ya fue embol, sí, es un bajón. Pero guarda también con, con ahí, con el, con el tema del ego de vuelta, ¿no? Como en pararnos en un lugar del ego, que, que alguien lo puso por ahí también hoy, con algo que puso con un meme que puse, del ego espiritual. Me gustó la, la frase, y la, se la voy a robar a quien la dijo que no, no siguen sé es. Eh, pero me, me parece que está pasando un poco esto, ¿no? Del ego espiritual. Como pasamos de, bueno, yo ya trascendí el ego y ahora me paro desde acá, que estoy como más arriba, con, con una especie de saber distinto y los demás no me entienden y son todos unos pelotudos. No sé, me parece un toque adolescente en algún punto, ¿no? Como yo el desentendido, ojo, y eso que lo reviví y la resufrí en serio, ¿no? Como, como humano, lo digo, ni siquiera como profesional de salud. Y también como profesional. Como ambas, lo digo. Y como una persona que está haciendo este proceso también, ¿no? Todos los días. Y, un momento, me estoy cambiando el lugar. Y fui teniendo un cigarrillo. Eh, y, y es, o sea, justamente esto, es un proceso de todos los días, ¿No? un proceso, de golpe la gente, todos empezamos a meditar y hablamos de las frecuencias es bueno que haya mucha información sobre el tema antes no la había, entonces tenías que hacerte cargo solo y fijarte con quién hablabas y encontrar gente en algún lado que más o menos tenga la misma onda ahora tenemos las redes o sea que mal o bien, tiene un montón de cuestiones negativas, que después voy a comentar un poco quizás lea también eso, vamos a ver pero tiene un montón de cosas positivas que es que esto mismo, que, que nos podemos encontrar de forma mucho más simple, que se rompieron muros, fronteras que podemos conectarnos con gente de cualquier lado simplemente, bueno, falta el idioma ahí, pero hay nada más, ¿no? como si podés hablar y podés como conectar, ya está es como, me parece que da una posibilidad una apertura muy interesante pero volviendo al punto eh, me preocupa esto un poco la verdad, esta cuestión de bueno, ahora yo ya que desperté eh, me doy cuenta que los demás no me entienden no van a entender nunca y ahí escucho un montón de yo, insisto, eso siempre sigue aclarando mi percepción Errores en el sentido de, de cómo, no de cómo hay que vivir esto, porque yo no soy nadie para hacer cómo hay que vivir esto, pero de cómo podemos pensar el proceso, pero ¿no estaríamos haciendo lo mismo de vuelta? ¿No? Que no uno, que nos hicieron en algún momento a nosotros, a nosotras, y si pasamos por alguna situación donde nadie nos entendía, nos sentimos no entendidos. Y dos, si es un proceso espiritual, y estamos tratando de trascender el ego, pararnos de un lugar del saber, es tipo, bueno, ya sé que esto, entonces lo explico de acá, entonces esto es así, no se cuestiona. ¿No estaríamos reproduciendo un poco lo mismo? ¿Y entonces? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos con ese ego? Eh, bueno, eso como una introducción más del lado espiritual. Que en general no garfa mucho. Así que vamos a ir con el tema del la... ego. No, mentira. Pero un poco así. nada no, vamos a ir con el tema del ego. Que estaba pensando que yo el sábado, el sábado. Vamos a hacer un taller con una compa. Que es una genia. Eh, un taller personalizado. Muy piola. Eh, y bueno, y estaba hoy bajando unas cartas así astrológicas para mirar un poco y ver las respuestas de la gente y demás. Y me quedé pensando en el ego en relación a la autoestima. Y no porque, a ver, uno relaciona el ego con, o sea rápidamente con el narcisismo quizás no, con una persona muy leonina sería, ¿no? como ahí llegó esa persona, como esa persona que, que tiene ego, o sea, o sea la, pensás en el ego y que ya yo creo, no sé, que yo pienso al menos, no sé como en alguien como wow, el ego, ¿no? Como como que se, se ve, se, se muestra, la tiene reclara, tiene autoestima alta, no sé, algo por ahí, qué sé yo. Y, y lo que empiezo a darme cuenta es que eh, quizás las, las personas que se notan en al taller y, 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 y las personas que generalmente vienen a terapia, y las personas que, bueno, que consultan, que quizás tienen este patrón en común que radica en torno a, a baja autoestima, inseguridad. ...algunas problemáticas en, la, en relación a lo vincular... ...bastante similares en general... Eh, ay, ...el ego está en el medio ahí también... ...y es súper importante... Lo, ...lo empecé a ver hoy en las cartas... ...y dije, che, acá se puede hacer algo... ...no lo voy a contar porque es un proceso ahí... ahí ...que estoy investigando... ...pero creo que vi un patrón entre... ...entre, algunas, entre las cartas y, y... ...ciertas características de la personalidad... ...y ahí viene el no vamos a matarme... ...pero bueno, nada, puede que no, puede que sí, ni idea... ...vamos viendo, pero no importa eso hoy... ...sí que quizás las personas con baja autoestima nosotros bah, yo hasta este momento creía decir claro como o sea di por sentado, bueno hay que te el estima ¿no? el amor personal y demás pero ahí el ego está tan chiquitito tan tan pequeño y hay un super yo tan fuerte tan grande que parece que no, que no no pincha ni corta que no existe pero es en realidad donde más existe donde más está presente porque es, es, eh, está como es como a ver, por ejemplo está, está como por morir ese ego entonces está desesperado para que lo miren, para llamar atención, para que sí lo abracen, ¿no? Porque es imagínense como un bebé chiquitito que lo dejaron tirado, abandonado en el medio de este calor, en el medio de la nada y, y quiere subsistir y entonces va a hacer lo posible para subsistir. El ego de, de una persona con estas características se vive de esta manera. Me, me preguntaban bastante esto. El tema de bueno y cómo trabajo, el tema bueno ahora después lo vamos a ver más adelante esto. Entonces Cuando hablamos de la, bueno, me Voy a ir para otro lado ¿la? Voy a hacer un punto aparte Con el tema de lo espiritual Quizás volvemos Quizás no Catarsis Siempre me voy a usar La carta de catarsis Para esto Pero me voy más Para el lado del ego Y un poco quizás La psicología Las relaciones interpersonales Y demás La dependencia emocional Autoestima Y ego Están totalmente interrelacionados Y la ansiedad también ¿No? Esas cuatro empezamos por ahí Son cuatro conceptos Que están totalmente interrelacionados ¿Por qué? Vamos a ir viendo ya lo hablamos la vez pasada. Si no escucharon el capítulo anterior, escúchenlo. Porque hicimos ya la introducción. No lo voy a hacer de vuelta. Y aparte está bastante piola. En, en una relación dependiente hay una relación de objeto. ¿Sí? Una relación de objeto de exceso. ¿Sí? En vez de que sea, qué sé yo, la droga. O el juego. O, o cualquier cosa. O el alcohol, la comida, lo carajo sea. Es una persona. ¿Sí? Se, se ve expresado en, en una persona. Pero acá lo que pasa es... No, ya lo dije varias veces y lo voy a, volver a repetir hasta que le entre el en arena. Pero bueno, cada vez más se repita, sirve de otras maneras, de otras formas, en otros capítulos, en otros episodios. En realidad, la dependencia uno siente que es hacia esa persona y ese amor. A veces siente: Yo estoy enamoradísimo, enamoradísima porque no puedo vivir sin Manuela, sin Pedro, sin Juan, porque no, y no sabes lo que. Y ya cuando empezamos a escucharnos decir estas frases: danger, alerta roja, cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de una dependencia emocional. Entonces hablamos de una relación de objeto de exceso. Es decir, yo no puedo vivir sin ese objeto, sin esa persona, si no siento que me muero. Se vive de esa manera. A ver, esperen que... Voy a hacer un parate. Tengo la voz hecha fija, pero no tengo que vivir. Entonces. Vamos por partes. ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa en las relaciones de dependencia emocional? Pasan varias cosas. Entre ellas, esto que hablamos la vez pasada, y que la vi en un post y me pidieron que por favor hable más, así que sigo hablando de lo mismo una y otra vez. Yo, como digo, siempre escucho lo que me piden y más o menos, a menos que sea algo, algo que no me interesa, más mínimo voy por ese lado. Hay como una sensación de, de miedo al abandono. ¿Por qué? Porque mi, mi estima, pues está totalmente interrelacionado todo, mi estima, mi autoestima, es chico, es, es mi ego, es pequeño. Y yo siento que no tengo nada para dar. Entonces, me pregunto, inconscientemente, seguramente, en la mayoría de los casos, algunos conscientes, ¿por qué esta persona está conmigo? ¿Por qué me elige? ¿Por qué me quiere? En caso que esté en un vínculo y si no, viceversa, ¿quién va a estar conmigo y quién me va a elegir? O sea, no con, con el condicional. Pero si, estamos, si, está, si están en una relación de estas características, el ego es ese bebé chiquitito que todo el tiempo va a necesitar, ¿qué? ¿Qué necesita un bebé? Atención constante, ¿no? Que lo miren, que lo... Que lo, que lo alimenten, totalmente, que lo alimenten, esa palabra es clave, ¿no? Porque él, yo solo quería llegar a ese punto. O sea, uno cuando se imagina una persona narcisista dice, no, qué ego que tiene. Pero en realidad, quizás las personas con estima más baja son las personas que más necesitan alimentar el ego y más compulsión a ser vistas tienen que otras, ¿no? Pues yo me imagino, pienso, y aparte, bueno, lo, lo estudiamos, ¿no? Una persona con estima. No sé si decir normal porque no me gusta la palabra, pero... Se quiere, se trata bien... No se lastima... Más o menos va por la vida y tranca... No sé si tanto le importa qué piensan o qué dicen los demás... Ni siquiera sé lo que se fija tanto, ¿no? Va por ahí tranca... Algunas cosas siempre todos nos miramos, tenemos... Siempre hay algún grado de inseguridad, pero... Chill, tranqui... No, no te cambia la aguja... Ahora, una persona... Con una estima baja... Muy probablemente esté todo el tiempo suponiendo... ¿qué dice la mirada del otro? Suponiendo que la mirada del otro la está bardeando, porque está poniéndole palabras, ¿no? A inevitablemente, en realidad casi, sí, voy a que usar la palabra proyectando lo que, lo que se siente uno o una de sí mismo de sí misma en ese otro o en esa otra. Es decir, voy ando por la calle y me miran. Hagan este ejercicio porque es el primero, es fácil, es simple, es, es, se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y nos da un montón de información. Y cuando me voy caminando por la calle, me miran. Y, y cruzo mirada. Yo miro también. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué siento? ¿Qué es lo primero que pienso en ese momento que la persona me miró? ¿Quién sea? No importa. ¿Qué es lo que pienso que me está mirando? Eso, es, ese ejercicio es excelente para trabajar un poco, para medirnos nuestra autopercepción, el autoimagen y un poco también eh, el estima y el ego en ese sentido. Está buenísimo. Háganla. Pero entonces, volviendo. Es una relación dependiente. Se juega todo esto porque, ¿qué pasa? Esto también está unido a la ansiedad. Porque si yo todo el tiempo estoy viviendo una, con una anticipación a que seguro la otra persona se va da a dar cuenta de que en realidad no soy lo suficiente y me va a dejar, vivo con una ansiedad al palo, el cortisol se me libera sin más no poder. Entonces, estoy viviendo, mi cuerpo está viviendo una situación de, de extrema... estaría en guerra, ¿no? Como, tendría, como estaría atacándole un león constantemente. Y eso no trae consecuencias. Y la mente ni te cuento. Está, se, se empieza a atrofiar el cerebro con el cortisol alto por una cantidad de tiempo grande, alta también. Entonces, es muy importante, muy importante, que podamos trabajar nuestro amor personal y nuestra estima. Yo sé que esto es un boom, yo sé que ahí, bueno, pero ¿cómo mierda hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es difícil? No sé, ya lo intenté. Me fui a 20 terapias, fui a 50 años de terapia. Voy con vos, Vivi, no me ayudaste nada. No, eh... Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Primero que nada, sin ser reduccionistas, hay que ver, siguiendo la lógica del ejercicio de la calle, de dónde vienen esos pensamientos. ¿no? Por ejemplo, empezar a registrar los pensamientos rumiantes que tengo. En general, tienden a ser no voy a poder, no soy suficiente, no sirvo para nada. Hay grados de mis pensamientos en función de grados, grados bajos de estima. O sea, es decir, cuanto más bajo es mi estima o mi amor personal, más altos van a ser los pensamientos rumiantes o más repetitivos o más uh, trabajar, o más rumiantes, que están bastante asociados una a la otra. Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero que nada, registrar que tengo estos pensamientos. Registrarlos, escucharlos. Si se puede escribirlos, porque aunque no me den pelota, a mis pacientes se los digo por acá también, si lo escuchan, no es lo mismo el proceso cognitivo ni, ni, ni neuroquímico que sucede en nuestro cerebro cuando pensamos algo que cuando lo escribimos. Entonces es importante también tomar nota. No, decir, nada ah, ya la pensé en mi cabeza, la tengo todo, no, me importa. Tomen nota. Si pueden, tomen nota, porque el efecto que tiene en nosotros escribir eso que nos decimos y poder verlo materializado es otro. Ni siquiera les importe toda la parte neuroquímica que no voy a explicar, pero esta es otro, es Otro ver todas las barbaridades que nos decimos todos los días y con lo que convivimos. Siendo que somos nosotros también, porque lo que pasa mucho es que es, es tanto a veces lo que nos decimos que lo disociamos. Entonces... Aparece como una voz de afuera, ¿no? Hay una voz que me dice que yo no puedo, yo siento que no puedo. Pero en general, a veces se tercializa esa voz, se la pone en tercera persona. Porque es tan fuerte que realmente hay una asociación de personalidad ahí. Pequeña, chiquita, es como un micro, pero existe, está ahí. Entonces, la siguiente parte sería integrarnos. Esto que hablábamos en un principio, como todo se uniendo, ¿no? Esto que hablábamos, no fue sin, fue sin querer, pero, pero pegó. Esto que en un principio de Jung, hablábamos de las sombras. Estas son nuestras sombras, hablarnos mal, tratarnos mal, pero en todo sentido, lo más mínimo, ¿eh? pues si yo me hablo bien, no me trato. Lo primero que decimos generalmente es eso. Y después hay que, pensar, hay que empezar a hilar finito a, o a buscar finito, ¿no? Como, ¿de qué manera, no sé, desde qué me pongo en, el, cómo, qué me levanto, qué me meto en el cuerpo, eh, qué sé yo? Eh, esto también, ¿de qué manera me hablo? ¿De qué manera me relaciono? ¿Puedo poner límites? ¿No puedo poner límites? Todo eso. Todo eso es algo que tenemos que registrar Y cuando empezamos a registrar Las cosas, esas sombras que tenemos no Estas, estas cuestiones No sé so si Sí, bueno, son un poco negativas Porque no nos ayudan en lo más mínimo Me está llamando alguien Mercado libre la puta madre Bueno eh, Me corre. Bueno, lo que tenemos que hacer ahí Es ver una forma, que está es la más complicada Por eso siempre anda a terapia No vengas conmigo porque yo no entiendo más No tengo turnos, pero anda a terapia es ver una forma de revertir, de significar esta situación. Que esto es lo que un poco hablaba en el... En el ¿Cómo es esto? En el post de Instagram. Y me pidieron que hable un poco más de esto, así que acá estoy. Eh, vamos a estar lo más claro posible. Nosotros tenemos en nuestro cerebro... Esto se llama, es una integración entre el, el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual. Y un poquito de sistémico, se podría también. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un sistema de creencias, se llama, ¿no? Que son como cajitas o esquemas... ¿no? que vamos guardando cosas como si de golpe vos te, tienen que, te dicen quién sos vos, vos vas, a tu, vas a, tu, a tu cajita donde está tu nombre y das esa información si te dicen dónde vivís vas a la cajita y vas, así ¿no? hay una cajita esas cajitas y se interrelacionan entre sí tra, se trabajan en conjunto entonces de golpe eh, cuando tenemos que trabajamos nuestra autoestima hay que empezar a abrir estas cajitas cuando abrimos estas cajitas ¿qué pasa? Aparecen estos pensamientos automáticos que hablábamos antes, que son... Mmm, ¿Cómo explicarlo? Ya pensamientos automáticos son como sistemas de creencias con las, los cuales... Son como unos anteojos con los que percibimos al mundo. Entonces, esos anteojos son esos sistemas de creencias, eso que hablamos antes de la calle. Si yo voy por la calle, caminando, y decimos este hacemos otro ejercicio, y me mira alguien. Y yo aseguro que me está mirando porque, no sé, no le gusto, y soy una mierda, y soy, no sé, horrible, y... Y se dio cuenta de mi que no en la nariz, y no sé, no sé qué más. Eh, ahí está actuando, ¿qué cosa? Un montón de cosas están actuando. Nuestro trauma infantil, en serio, pero es verdad, está actuando. ¿Cómo se arma la autoestima? Inevitablemente hay que hablar de ese acá. Es complicado, no me gusta tanto, pero hay que, hay que, hay que usarlo, hay que hablarlo. Está activado, está, está activando ahí la forma que nos constituimos identitariamente, eso pasa en la primera infancia, los primeros cinco años. O sea que inevitablemente eso hay que revisarlo, vaya a terapia, había deco, de hagas diseño de no sé qué, lo que hagas, revisalo. Revisá cómo, cómo te, te constituiste, te constituiste, de qué manera te, te amaron, te cuidaron, te crearon, todo, todo, todo lo que puedas que esa información sirve. Eso después se reproduce, no quiere decir por eso, ojo, porque acá queda muy obsoleto, o sea, queda muy muy perdido el tema de, bueno, Ta, o sea, en los primeros años de vida nos construimos de esta manera y por eso somos así, chau, fin, no, no, no. Por eso hablo de las cajitas. Porque, bueno, así grabamos nuestras cajitas. Ok, bueno, listo. Una vez que somos conscientes de estas cajitas, las registramos, tenemos la capacidad de modificarlo. Que es a donde estamos yendo y lo que queremos lograr, modificar nuestras cajitas. Poder armar nuestro sistema de creencias sanos, lindos, agradables hacia nosotros mismos como queramos hacerlo. Para poder percibir y la vida de una manera más, más piola, ¿no? Como, y poder hacer también, porque está todo también internacional en este sentido. Si yo creo que no ha sido para nada, que no puedo, que no voy a lograrlo, voy y, no, y quiero, no sé, por ejemplo, estudiar algo. No lo voy a hacer, porque pienso, obviamente, ya me anticipo, ahí está la ansiedad de vuelta, la ansiedad anticipatoria, la ansiedad anticipatoria y no puedo hablar, no sé qué pasa. Me anticipo a que, a que no lo voy a lograr. Entonces, exactamente, ¿para qué? No lo hago, ¿no? Entonces, es como... Y ahí pasar pasa la auto autocumplida. Porque fortalezco este, esta creencia de no voy a poder. Entonces se hace un lupeo, se hace un círculo vicioso. de nunca acabar. Entonces. Entonces. No, bueno. Hay miles de formas de trabajar esto. Yo lo que hoy, en este capítulo, porque solamente es un episodio y un capítulo de un podcast random. Lo que quiero hablar un poco. Bueno, hablamos de varias cosas, pero a donde quiero enfocar un poquito. Siempre acompaño con lectura, me gusta mucho. Es el tema de la mirada de los otros, ¿no? Y el efecto que eso puede llegar a tener en, en nuestra concepción, nuestra identidad, nuestra estima. Y cómo sin darnos cuenta, como decía antes, cuanto nuestra estima es más baja, más necesitamos de esa mirada. Entonces, dicho esto, voy a volver a mi punto de origen. Denme un segundito. ¿Cómo vienen hasta acá? también. Bueno, si yo puedo preguntar esto en la realidad, me pueden responder. Y no estoy hablando sola como una ridícula. Aunque me cabe hablar sola con una ridícula, y que me dejen de responder y, y de cuestionar todo el tiempo lo que digo. Pero bueno, también está bueno las dos cosas. Así que, nada, de vuelta. Eh, quienes tengan conocimiento de subir videos a, a YouTube, y quienes tengan conocimientos de edición, para armar unos videitos, eh... Y poder convertirlos, me parece que estaría repiola. Y poder explicar todo esto, pero hasta con, me imagino con dibujitos, me imagino cuáles dibujitos. O sea, se podría explicar de una manera repiola. Pero bueno, no sé editar. Eh, así que bueno, pido, pido por ahí que alguien que está escuchando sepa editar me escriba. Bueno, les quería leer esto. Por un lado, les hacen una introducción. Obvio. Eh, Ups, uh, se me hizo retarde para atender. Bueno, por un lado, lo último. Eh, primero que nada, yo lo escribí más del lado de del efecto de las redes eh, y la no normalidad en esto de, de buscar ser mirado o mirada, ¿no? Y con una persona, no, también no sé quién, pero me encanta porque me hacen pensar mucho, me escribió, escribió ahí en un post y dijo, che, pero guarda acá porque en realidad no sé si es la red o en realidad es esa necesidad, Digo, como que hizo una, una expresión muy interesante. Me quedé pensando y dije, che, loco tiene razón. Y modifiqué eh, lo que había escrito porque no es la red, la red las redes sociales es ahora, es hoy. Mañana va a ser otra cosa. Y lo importante entonces es la necesidad de ser mirados. ¿Y qué efecto tiene eso en nosotros o en nosotras? ¿no? ¿Qué efecto qué efecto tiene? ¿Por qué necesitamos mostrarnos? ¿O que nos miren? ¿O que esa persona nos responda ese mensaje? ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué sentimos cuando no sucede? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Qué pensamos? Si no, no, no nos escribió un día, dos, que ya no importamos más... ¿A quién no le importa más? ¿A esa persona? ¿A la vida? ¿A todos? ¿A todas? ¿A nosotros? ¿No? Empezar como también a delimitar un poquito eso. Bueno, entonces vamos a leer esto. A ver qué les parece. ¿Qué mostramos en las redes y por qué? Estamos cambiando de era y eso es inevitable. Las nuevas formas de comunicación se vieron modificadas y en torno a ellas inevitablemente nuestros síntomas. Empezamos a comunicarnos distinto y empiezan los mundos internos a terminarle una historia que no finalizó aún. uno. Creamos realidades en nuestra mente porque necesitamos darle un cierre. Hay una corriente de la Gestalt que muestra cómo percibimos, necesitamos ver figuras fragmentadas, completas. Es algo que hace nuestra percepción si siquiera sepamos. Bueno, si acá tendría el video de YouTube, les mostraría la imagen que es un redondel que está abierto. Y cuando hacen el test te preguntan qué ves y todos vemos un, un círculo. Y bueno, en realidad tiene como una pequeña apertura. Pero como nuestra percepción necesita hacer cierres, la vemos cerrada. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver las diferentes leyes de la Gestalt que están, están muy peoras. imagínate lo que hace ahora que no sabes por qué te miró una historia, qué quiere con vos y qué significa ese corazón. Las reglas cambiaron y los síntomas se exacerbaron. Bueno, acá... La genia de mi editora me dijo, hablar de los síntomas que la gente no sabe qué es. Es verdad. Es difícil hablar de lo que es un síntoma. Eh, lo voy a hacer. Pero por ahora pensemos que es algo que... Esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si una necesidad... Esto de decir, bueno, no voy a poder, es un síntoma. Eh, porque me traba. Eh, una, una, una compulsión... Los celos es un síntoma. Porque me traba. Todo lo que estemos registrando que... Esas sombras que hablábamos antes, por ahora, digámosle síntomas. Por ahora. Después vamos Vamos viendo. Cómo se puede, se puede armar de otra manera Por ahora eso sería el síntoma ¿sí? Después lo vamos a explicar mejor O compren el libro y cuando esté y lo, y lo van a poder entender Bueno, porque inevitablemente Nacen nuestras inseguridades Nuestra necesidad de amor se presenta como un niño chiquito ¿Y qué hacemos con eso? Lo sublimamos como podemos, hoy son las redes Pero no importan en realidad las redes Ese es el medio hoy, quizás lo que importa Es el síntoma, es decir El efecto que tiene esta nueva forma de relacionarnos En nosotros porque lo que fue modificado es la forma de buscar la mirada, pero la necesidad, el síntoma sigue presente. ¿Qué pasa cuando armamos certezas con lo desconocido? ¿Qué angustias me presentan en esa interacción, con esa mirada no mirada de ese otro? Quizás es cambiar el foco a la pregunta y en vez de pensar... ¿Por qué cambió la forma de relacionarnos, la aceptamos y nos detenemos a pensar el efecto que eso tiene en nosotros? En el caso de las relaciones, como explica la Gestalt, queremos completar la historia, y eso es meter información errónea para tratar de entender. Pero le damos como cierta y entramos en una realidad que no es tan real. Entonces, para intentar entendernos un poquito más, respondamos estas preguntas. ¿Cómo es tu interacción con las redes? ¿Por qué? ¿Tiene un efecto en tu identidad la manera que percibís que te perciben? ¿Qué cosas o personas soles mirar? ¿Por qué? Esto, háganlo. Está muy bueno este ejercicio. Realmente, no sé por qué sé yo, pero está muy bueno. Háganlo y escríbanlo. Escríbanlo y fíjense. Y ese es un primer registro muy piola para seguir trabajando todo esto. Cuando me sigan preguntando, ¿y cómo hago? Bueno, acá le estoy dando un par de tips. síganlos si tienen ganas. Si no. Hacemos énfasis en las redes y la nueva, la nueva forma de vincularnos. Pero creo que el análisis vincular trasciende la forma. Para seguir pensando, me gustaría saber sus opiniones. Realmente, en este caso, es algo que, que estoy conformando. Sí, realmente me gustaría saber sus opiniones, eh, esperemos que esto se a YouTube. Lo voy a lograr. Si no, le pido a, le pido a, a, a la chica que trabaja conmigo, que es una genia de. Sí, re, que parece que me reuní Y estoy citando a todos. No, bueno, Flor, marketing. Si quieren hacer algo de marketing, llámenla. Es una excelente profesional, trabaja súper bien. Me ayudó una banda con, con las cosas y bueno, con el, con el canal de YouTube, trasciendo egos también, mi propiola. Y bueno, nada, pero sí necesito alguien para editar. Editar así podemos explicar todo esto eh, con dibujitos, ¿no? Yo imagino este mostrar, el, por ejemplo, el, el, esta, esta gráfica de la gestal mostrar las formas. Eh, hay un montón de cosas para mostrar. Hay, hasta hay cuestiones matemáticas que explican lo, lo vincular. Pero bueno, desde la palabra a veces me quedo corta. Yo necesito mucho la visual, así que bueno, insisto. Si alguien sabe editar o conoce a alguien que sepa editar, pásenme la, la info que, que está, está importante, estaría bueno. Y, y recuerden, amigos, no, recuerden en serio eh, lo, lo del principio, me parece importante, el tema de, de bueno, de, de seguir trabajando en nuestro proceso espiritual, de seguir aprendiendo, conociendo, conociendo, conociéndonos y conociendo a otras personas que estén en la misma, pero con humildad, ¿no? Con humildad, tranquilos, tranquilas, sin pensar que tenemos la posta, la no hay una verdad, no existe el concepto de verdad, yo lo mismo con los... ...con los nodos que ya están cambiando de, de posición, ¿no? dijimos que vamos a soltar esa, ese dogma sagitariano de la razón... ...hay verdades según subjetividades, eh, puede ser que, que nos encontremos con, con situaciones o, o información que nos resuenen más o menos... ...pero concentrémonos en nosotros, en nosotras, no intentemos cambiar al otro ni apresurarlo en, en su proceso... ...porque no, tampoco funciona por ahí, y sobre todo no, no juzguemos tampoco... Porque lo que veo mucho en este en este nuevo despertar... Es como... Mucho juicio... Y una de las primeras cosas que nos enseñan... Es a no juzgar... Eh, bueno, eso... Cada uno está en su proceso... Cada uno está haciendo lo que puede... Siempre con los límites que hablábamos antes... Yo sí voy a juzgar a, a un pedófilo... Pero bueno... No, ese, ese No sé si es una limitación mía o no... Eso no sé, otro día lo, lo charlaremos... El, lo, debate, lo, lo podemos debatir también... Eh, pero, pero esto, ¿no? como Es importante no juzgar... Y, y no intentar que el otro entre en mi verdad, porque es mi verdad esa, no es la verdad del otro, ¿no? Entonces, y también tener cuidado con las personas, si estás, si tenés, sos influencer, porque hoy todo el mundo es influencer. Entonces, yo, realmente no me pasan cosas que me flashean a mí la cabeza, porque, insisto, bueno, nada, siempre estoy hablando solo con un teléfono, a mí me dicen, nada, pero vos vives no sé qué siempre trato de, de bajar eso, porque no, no sirve de nada, ni a mí, ni a mi ego, ni, ni al otro tampoco, ni al otro. Entonces, también tener cuidado con eso, ¿no? De qué lugar hablamos, qué cosas decimos. Podemos equivocarnos, decir, bueno, che, pará, acá la pifié, Como recién, justo este capítulo, fue como un poco de todos los comentarios que la gente fue haciendo y como yo misma también me fui de construyendo, decía, ah, pará, tiene razón acá, ¿eh? Y, y fui como hasta hasta esto que acabo de leer lo, lo volví a escribir porque me di cuenta que, que es verdad, que no eran las redes, sino que hay una cuestión en la mirada que es lo más importante y trasciende la forma, como bien dice la Gestalt. Así que, bueno... Eso es un poco todo por hoy. Realmente son los mismos minutos. Cada día lo que diga, hable lo que hable. La misma cantidad de minutos. Así que bueno, espero que les haya gustado, les hayan disfrutado. Rompimos ahí el, el, el hielo del 2022. Espero que haya muchos capítulos, episodios. Que haya muchos videos de YouTube. Ojalá que pase eso, que tengo muchas ganas de hacer videos de YouTube. Estoy manejando con eso. Empecé a. a. a, a bueno, ahí hablando de Júpiter en. Yo todo Piscis, Júpiter y Neptuno ahí. Conjugando, empezamos a hacer un canal de música que no sigue nadie, pero está re bueno, es de música electrónica, bueno creo que a nadie le guste, pero está muy piola, se llama DJ Psycho, síganlo, tengo diez, dos suscriptores, creo que mi marido y mi vieja, pero no importa, porque la onda no es ser vistos, como explicaba antes, sino hacer lo que a uno le gusta, y ya fue. Inscríbanse, no, mentira. <risa> Re psicótico el, 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 el podcast. No, bueno. Eh, bueno, si esto es todo por hoy, toca ir a atender de una paciente. Eso esperando en este preciso momento. Y bueno, nos estamos viendo y oyendo. Hasta la próxima.